0: 哎，你知道七月农历七月来了吗？大家应该要怕的，还是要怕一下。该尊敬、该尊重的，还是要给他尊一下。你不要在那边踢踢功什么，你不怕，你不会，你不学，你棒棒，告诉你,你有灾，棒棒变棒塞。我也有一个疑问啊，就是平常你就应该要怕了吧？不是说只有这个月你才在那边，你也不可能一年只孝顺你爸妈一天，对不对？啊，不对啦，应该讲两天呐，就是父亲母亲节之块生日，当然也是要给点面子。但总之就是，你三百六十五天应该都要孝顺爸妈，都该爱你该爱的人了。那，你该怕的时候敬畏，这个时间点应该没有分才对啊。所以，就算不做什么民俗知识的这种功课，我们应该也会猜是跟数量有关。就是我们平常在讲七月这件事情，为什么才会怕，跟数量有关。大部分的好兄弟可能就像那个电影。那个可可夜总会一样，皮克斯那个 Coco， 大部分应该看过了哦。它里面的故事有一个基础，就是一年会有一个月或者是一个一段时间，就像我们台湾是整个七月嘛，会开放通行，就是让欧亚迪来到这里，然后时间到了再回去这样。但相较之下，可能还是有不少欧亚迪不走这种模式的、啊，所以才会有很多故事流传嘛。你想想，在我们的印象之中，常常听到有些人经历的事情，或者是天黑紧张就出赛，恐怖代级，它跟这个月份的关系好像反而不多，对不对？就是我们平常日常在一些状态下就会遇到的，但我们其实都还是需要一种定期的大拜拜啊。刚结束的奥运其实也是一种大拜拜啊，它是需要一种浓度高、纯度更精的那种时候，就像我们对于很多人事物能够保持比较正面。或者说应该要重视的那种要注意的态度，就比方我们大家都会说七月要开始，尽量不要去一些危险的地方之类的，或者是说晚上的时候尽量不要出门。但其实平常我们就应该要避险了嘛。再加上我们大部分人其实都是所谓的这种麻瓜体质，就是不会有感应啊，或者是说我们不会有感受能力的。你怎样都不知道情况下呢？那最好就不要涉险了、啊。比方说我自己就是麻瓜体质啊，但我是纯然相信后下底是存在的，但也不是因为什么宗教因素驱使我去相信啊，我认为这就是自然存在的，就跟我跟你花草树木一样，那只是你没看到哦。但是不是有各种宗教的能力能跟他们产生一些对抗的关系？就是比较娱乐片的观点呢、啊？有些时候，其实我们在讲神也是没看到啊，但是我们也会选择相信嘛。那这一点可能跟某些宗教的那种看法其实是有点类似的，也就是这个认定的这种心态呢，可能其实会有点像。也就是我们常常会觉得说，为什么有时候会需要借助宗教的力量去对抗我们觉得我们会害怕一些事物？但我觉得其实它并不是那种宿命般的牵连啊。比方说，有一些电影或有些故事，他们常常会说，呃，自古以来。这两股势力就是在对抗啊，或什么的。但是你想象的是那种集团的概念嘛？哦，我们有时候讲后压底，它其实是不是那样子的想法？就它可能不是一个魔啊，它可能有时候是我们更难去定义的一些，我们觉得可能我们应该敬畏的一些无形体。但事实上是用具体的方式去理解力量啊，所以我会比较偏向哦，是就是各种，比方说宗教团体，也是某些机构，你把它看成某些。军事或药品研发的各种团队哦，他们可能有各自的研发能力，然后产生了一些什么？哎、啊，有些可能我们认为是用产品概念来看，也就是说，他被我们有时候是拿来当那种工具概念来看哦，所以我们就会想说，这边听来，那边听来，有很多方法，什么时候不对劲，可以拿来应付一下。啊，不是有人常常说念咒语吗？我们常常最常念的那个，那个我就不讲了。要不然就是有人说拿一些具体的物件嘛、啊，符咒啊、十字架啊这些东西都有；要不然就是大杯水啊什么的；要不然就是真的有一些厉害的人来相助，就是驱魔道长什么的。但我们一般人觉得比较难的地方是什么？那我们这些故事其实都听来的、啊，等自己也许我们可能事实上是遭遇到了，可能从第三人称的角度来看的时候，认为其实我们已经遇到这种超自然现象。那、啊、其实我们可能自己都还不知道，难就是在于说，就得这个辨别的难度其实说明挺高的。所以你也觉得不舒服过，可能也符合我们听过有些人说，他虽然具体没见过什么，但是感觉到这种不舒适的状况呢，其实已经等同于那样的条件了。那我们可能就是胸背吧，我们猜，我们想说，哦，那你里拍巴豆，还是说这边空气不流通啊什么的。那有时候反过来可能会觉得说，哎、欸，你疑神疑鬼太严重了嘛，这根本就跟那个没关系。那我们没有办法确定嘛。反过来说，就是你没有办法确定它存在的时候，你也没有办法确定它不存在啊。但这种悖论呢，我们暂时就不先去争论，我们就只不过是乐于先假设，如果真的有，那这种情况有没有实证可以来说？这个时候我要来讲一个故事。这我已经在其他地方讲过，但是没在 podcast 里面说过。这是一个设计师同行跟我说他自己的一个亲身经历，我觉得其实还蛮符合这个条件的。等我把故事说完之后，就应该大概知道是这样子。就之前有听过我节目的人应该知道，因为我自己本身从事这个空间设计类的工作，所以同行的意思呢，当然他也是会接触一样的业务嘛。有一次呢，他就接到一个电话。然后说是在台北的某一栋大楼，呃，具体在哪一个楼层我已经忘记了。但是他在市区的这种可能有点历史的大楼，等于说它一层楼里面有分好多户。那旧的这种可能就是住商混杂的，有些人可能拿来租办公室啊，有些人可能来做一些才艺教室啊。但隔壁可能就是某户住家，嗯，蛮热闹的。但是这种情况通常比较旧嘛。然后就说他们可能刚好有。需要去丈量，所以他就跟客户约去那边现场，他就带了一些测量工具去，顺便要去了解一下客户的需求啊。结果他就快要到的时候呢，刚好接到客户打给他电话，客户跟他说：“哎、欸，我不好意思，我刚好有事耽搁了，还让你已经去了，但是呢，那个门没关，你可以直接进去拍照做测量，然后我们再见面，把我一些需求跟你讲清楚。”他说：“好、啊、也 OK 啊，那我总不希望我来了就白来嘛。”那他就跟他说：“那你就到时候禁止自己进去好了。”然后他到达那栋大楼之后呢，他就没有想太多嘛，他就进去了，然后就按了电梯就上去了，然后寻着那个号码呢，就找到了内户。然后在进去之前呢，他就听到里面有很大声的那个喧哗声，好像有很嘈杂的活动，但是感觉有点像是那种，你知道，就是在我们以前学生时代，不管是大学还是高中的时候。钟生还没想起前，或者真的是老师还没进教室的时候呢，整个教室就是闹哄哄一团，没有办法具体知道大家在聊什么，因为人很多，但是就是这种喧哗声会一直在的，但也不是什么特别嗨的声音，但就是有一群人很喧哗的声音。然后说哇，里面挺热闹的嘛，他不知道原来现在这里面是有人的、啊。然后那个时候他本来还在想说，现在其实很多人都会找不同的设计公司来比图嘛。就算案子很小的，预算不高的，也都会干这件事情。大家都已经也习惯了，所以那时候他自以为说是，诶，那会不会是其他的设计公司也去了？但是客户不在，所以大家就在里面聊起天来。所以他也不疑有他，他就进去了。但果然这个门没锁，他就从这个大门打开就进去之后，他就发现，诶，好像那个喧哗声原来不是在一打开进去看到这个空的场所。然后想说，哎，那是不是大家是具体在里面的某一个隔间、某个房间里面聊天？然后就顺着、顺着到处看一看，然后就想说，就开门进去，他觉得那个声音比较大声的那个地方，看看到底是谁在里面。就他门一打开进去，发现，哎，怎么没有人？所以想说，那他是不是自己耳背听错了？还是说是属于楼上的声音啊，或者是说在其他地方传过来的？但因为他去的时候是白天，他不会想到太奇怪的事情去。然后就拍拍照，现场丈量完之后，他就想说回去放图，他就回到工作室去了、啊、然后东忙西忙嘛，就一直到晚上开始把就今天白天的时候去量过现场这个图纸呢，就拿到手上，就开始进电脑的时候要放图。那放图呢，是我们这一个行业一定会做的事情，因为你要让它那个尺寸到这个绘图软体有一个叫做 AutoCAD 的一个绘图专业软体，那他们会用画这个机械啊，或者是。建筑图的这种专业绘图工具，他就把这个图放出来，也就是他把真正的这个尺寸的隔间给把它想出来然后这个格局呢，他把线框放出来之后呢，才会习惯性在借由我们现在的格局去想说，如何去做跟动，就针对我们知道这个案件的需求，可能哪些地方要打掉，哪些地方要留着，那原来的这个格局呢，肯定是一个很重要的依据嘛。那他在画的时候就觉得很奇怪，就是他在进行到下一步的时候，就发现电脑有点卡，这么有些线都画不出来。就是他现在的这个原始格局，有一点想法准备要动的时候呢，就发现一直就感觉很卡，想说也不是很方便。再加上他就觉得好像脑子有点乱吧，我记得他是说好像也没什么想法，就是一直觉得好像心里杂念很多，就没办法好好去想说要如何去把这个东西给做好。他想说，有时候电脑就是会出问题，你也不知道。常常就是有些比较专业的软体，你就是没办法去解释。那个时候电脑一关，再打开就完全没事了，你也不知道为什么。他想说，那没关系，反正我现在也有点累了，夜也深啊，因为事情太忙了。我们做这一行就是这样，没办法。那就把电脑关掉了，他就桌上稍微趴着睡一下，可能晚一点醒来的时候，可能稍微有点灵感嘛。就这时候他睡到一半，的客户的电话就打来了。他接起来他发现原来是就是今天早上跟他约，然后没出现的客户，他就说不好意思啊，今天没见到面。然后呢，这么晚打扰你，就是谢谢你还接电话，我可能有一些需求想跟你补充。他说没关系，没问题，没问题。他说那今天去现场都还 OK 吗？没有什么就不方便的事啊？他说挺好的、啊，我都没什么问题。然后就自述说他去了那边，然后几号几楼啊就进去了。那客户就问他说：“哎，你好像刚刚讲出楼层哦，我跟你说我是。”好比说我是六楼，然后他就说你怎么到十三楼去了？可能就是一个听错的楼层啊，哦、也不会太巧了吧？就是一个号码可能一样，垂直的这个格局可能在同一间，但是怎么会想那么巧到说我走错楼层，这个门还是开着的，而且里面真的是空的？他说：“但是不对，真的不是这个楼层。”他说：“好吧，那我们到时候再看看好了，反正。”他还要再跟客户见面嘛，还要再去一次现场，那到时候再去补一些有可能会一些不一样的地方。但是因为整体框架应该是差不多的，因为每一户每一户他们的那个隔间的尺寸范围、开窗的地方一定都一样嘛，可能只有内部的格局可能会有点不同。那就想说，那就把电脑再开机喽，再把它打开，准备想说，那再针对客户讲的东西，看能不能做进一步的发展。就要把电脑打开了之后呢，就把这个档案也打开，刚刚画的这一户的档案，然后就突然在平面图上发现了一个，就是他刚在画图的时候没有做过的事情，就是在他今天测量的时候，每一个隔间的其中某一个房间，那个平面上突然出现了好多人的形状，我们称之为图块啊。也是有时候你可能会需要放盆栽啊，放沙发、啊，床啊、家具啊，那个时候也会画一些。俯视的这个人形的形状去示意这个比例之间的关系嘛，然后让那个图看起来比较能够理解。也就是说，这个人的图块突然就大量的出现在某一个房间里，而且全部都是向着这个门口的奇怪的方向。因为我们这个 p o c k e t 没办法看图像，所以我只能用描述的方式，但我相信应该大家能够理解。所以他看到的时候就有点，哎，这怎么会这样？而且他觉得有点诡异。这个就是在他听到那个声音的房间就算了，他放这个图，我突然想起一件事，因为那时候他进去是有开灯的，所以他那个时候因为有光线，所以他不觉得这件事情有什么诡异的。后来回想才发现，那个房间里面没有窗户，也就是他的隔间刚好是在对外窗跟对外窗之间有做了一个隔间。那你可能会想说，原来的这个房子到底是用什么样的格局会需要不要窗户在里面？隔音的考量，还是说什么的？但一般我们可能都会希望不要这么做，它可能会有通风跟光线不良的问题嘛。那除非你是把它当,当仓当仓库啊或什么的。但我们一般可能都会觉得说，如果是这种完全封闭不见光、没有空气流通的时候呢，它就不大好啊。然后再加上他觉得那个声音是出现那个地方的，然后现在又看到这个图打开，怎么全部都是人，然后他就觉得非常诡异。这疑问就一直留在他心中。后来呢，他因为要跟客户再见面嘛，所以他就趁第二次再去到现场的时候呢，遇到楼下大楼管理员，他就好奇的问了一下那个几号几楼那户，他说我上次好像走错了，我以为那个是就是我的客户，他准备要承租要修改的那个，然后说哦没有啊，那个很早就没有人在使用了。他说那最后一次是谁在使用？他说好像是一个某个什么宗啊还是什么的宗教团体，那这个。宗教团体呢，它具体其实也不是很清楚到底在干嘛，它只是道每天有很多人信众在里面进进出出。那同一层楼的人其实有些人非常的反感，因为说他们有时候里面会有点吵，就到晚上的时候可能正在进行一些宗教的活动之后呢，就有很大的喧哗声。但这个喧哗声听这个管理员描述起来不像是他听到的样子，因为管理员描述说他们他们听到就是有很多人在里面哭喊的声音，好像。我们自己脑袋会想象那些可能宗教活动，有时候都会有一些哦获救啊、救赎啊、激昂啊、大家哭啊什么的，可能是类似那种感觉。他说，但是突然有一天呢、啊，就全部都搬空了，就他们也没跟其他人讲，或者是说其他的住户、其他的邻居也不知道说他们准备离开。总之，就有一天突然就他们陆续就全部都搬完了，因为当这个房东好像也。不知道，但是没有没有欠钱，总之就退租就结束。那后来他去的时候，就是已经是空了好长一段时间的地方，所以他就把这两件事情连接在一起，然后就觉得这件事情很恐怖。我听完觉得很毛。我们一般都会想说，给他一点解释呢，应该是比较偏向他应该碰到了之前在那边承租的人发生过的一些事情。那想的比较细思极恐，可能会觉得是不是有一些没有人知道的，可能是有一些恐怖的事情发生，所以他才会听到一些可能滞留在现场的一些，说明是后天底的这种事情。这个世界呢，我就先讲到这里为止。我觉得应该帮忙归类一下，这就是我们说会很毛，但是会觉得很多不大能解释的点，它发生了。其实你没真的看到，但你还是会选择相信。就好比说，他其实是听到声音，但是他没有眼见，所以他也没有听到说这个声音只有在跟他对话哦。也就是说，如果今天他没有后续打开那个电脑，看到那个奇怪的图像，然后他自己再去问那个管理员的时候呢，他以为这个麻瓜体质就如同你我他一般，他就不知道这件事情是怎么样，也就这样过了。那你想，如果还有更麻瓜的人，可能他觉得哦，我睡一觉醒来，以为哦，这个是我自己不小心袖筒弄到了。还是电脑可能被我压到，其实没关机，傻小都有可能。就看你要多麻瓜了，你都可以去做一些拒绝面对的解释，或者是你可以把它想得更脑补一点。但总之呢，这就是确定我们没有真的看到什么事情，但我们有听到有些故事是真正遇到的、啊。这时候我要先讲，我有一位朋友，他是在我小时候在意大利念书的时候认识的。但是你是台湾人啊。那时候认识的一些其他的台湾好朋友的其中一个，她是一个女生。她曾经跟我说过一些很简短的恐怖故事。我不要说，大家常常在外面玩的时候，那就是会讲一些恐怖的东西，要把你知道我知道讲出来，大家吓一吓这样。那当时有一两件事情，我觉得印象很深刻。那这是她告诉我的事情。为什么我要提她这个人呢、啊？那我之后再讲一下为什么我要特别提这位女生。那我先讲她之前讲过一个什么故事、啊就是属于这种那种眼睛睁开就看得到的故事。他说，以前他一个同学有一个学姐，应该在大学的时候呢，大家不是都可能寒暑假就准备要离开了嘛？那可能有些人陆陆续续回家的时候呢，有些人可能还会在宿舍多待几天。那到最后宿舍关闭的前几天，可能人就越来越少了嘛。然后他那个学姐就在这个大学的宿舍里面一直待到几乎是最后一天才要走。所以那时候几乎整栋宿舍都没有人了，只剩下他一个人，在他自己的那间房间里面。之前都不觉得有什么好奇怪的，一直等到后面，他才陆续觉得都没有人的这种孤独感呢，慢慢让他开始想太多，就开始毛起来但是他还是继续在里面过，因为他已经跟家里讲好了，他什么时候才要回家去。那那天下午他就觉得特别困，想睡觉，他就躺在他的床上休息。啊，你也知道，就是。宿舍通常都是上下铺的嘛，基本规格可能是一个房间里面有四张床，两张叠在一起，两张叠在一起这样。那他睡的呢是某一个下铺，那他下午睡睡的时候，他就突然觉得，嗯，好像有什么阻碍他继续睡觉，所以他就把眼睛睁开。好死不是他眼睛不睁开就算了，一睁开他就突然看到有个女的跟他面对面。那怎么跟他面对面呢？因为他明,明不是躺着吗？那是有人站在床边看他吗？那这种已经够吓人，对不对？就不是，这个女生呢漂浮在空中，身体跟她呈现平行的状态，跟她面对面看然后当下呢，她吓的当然就是屁滚尿流。我的印象中应该是有尖叫吧。反正她最后醒来的时候呢，她才发现晕过去了。可能射箭有听到声音，所以就破门而入去看她。然后她看到她的时候，她说这个口吐白沫，在床上抽搐。我们觉得这种画面都应该还蛮似曾相识的，就还蛮经典的桥段了。后来就是大家问他说到底发生什么事，所以他才说他睡午觉眼睛一睁，应该看到这个情形。然后我们就在闲聊嘛，这个、故事听完之后说：“我靠，这个逼得也太近了吧！这应该怎么逃啊？逃也逃不了，你也没办法化解啊！”因为说完的时候，大家气氛就比较轻松了，就会有点共生球。那他、個、脑子就是有些鬼灵精，或者是有些比较北兰的，我就说：那你没有别的路啊，你只能改惊雷，你就先清，再说清完再继续害怕。然后我就说：靠，这太白烂了。那也许有可能就傻眼，然后想说我不想理你了。然后好兄弟就飘走，就这种逼到眼前的事情，这是我目前听过啊，就是最最紧的，就紧到你都已经不知道怎么办了。然后我现在就要讲讲为什么我要提一下这个女生朋友。之前那时候，我我们在意大利念书嘛，毕竟亚洲女生在那边生活，有时候还是需要注意一点。因为其实有些欧洲男生，尤其是意大利男生，其实他们对亚洲女生兴趣都蛮高的，但你也不知道他们怎么想的，因为毕竟交友的观念不大一样嘛。然后我们念书的地方在米兰嘛，米兰有时候各路的人都有，你也不知道他是不是纯正意大利人，可能也是从别的地方来的移民啊，都有可能。那你也不确定大家对于就是知识水准也好，或者是说对于一些。交友的尺度范围，或对陌生人感到兴趣的时候，你觉得应该怎么做？像我们亚洲人可能会觉得说，哎，蛮正的，但是也只是在心里看。那也可能有些意大利人可能会吹个口哨，或者是就直接嘴巴说出赞美的话。那有些人可能甚至会直接向前搭讪啊，也有可能。但这些都是我们还能理解的状况啊。他曾经遇到过一件事情呢、啊，是完全不一样的。有一次，他就回到家之后，大家那个时期还有 m a z o n 他就说他刚刚遇到一个很恐怖的情形。我说怎么情形？因为他去找一个同学讨论课业的事情，那可能刚好时间蛮晚了，他在赶着要回家，他就在路边的那个公车站呢站了等公车。那天气蛮冷的嘛，他就站在那个站牌的后面。我们可以想到那个公车亭啊，就跟我们现在台湾或者是台北市有些公车亭很像，他就是有背后其实有墙壁，后面有很多广告或者是。一些站牌的资讯，也就是说，他可能有一个小亭子，背后有一个靠墙的地方，他就站在那个地方看。结果呢，深夜嘛，没人，那远处呢，就突然来了一个男子。然后这个男子可能过来的时候，就跟他对望了一下。那当然，我们人一定是会视线交错的嘛。那本来他就会觉得说，那不要再看了。就没想到那个男生呢，就停在站牌这个地方，没有要离开。他想说，那这男子是,不是要等车啊。但他发现不对，这个男生呢，就突然。站在他的左边，站在他的右边，就把他当做一个同心圆一样的，在环绕着他，在看着他，等于说是这种打量的状态啊！你想，他已经靠一个墙壁了嘛，所以说这个人呢，没有办法靠着他转360度，他就是一个180度半圆的方向，一直在左右来回。那公车又没来，那他也只能等公车，他不知道怎么办啊！他就一直在祈祷，说公车赶快来，然后希望这个人不要再来找他麻烦。所以他说：“这应该怎么办？”就刚刚我是才在说，面对那种不知道怎么样去解套的情形，就是开了一个白烂的玩笑啊。然后就他又讲了，他现在遇到这个情形，他说：“他真不知怎么办。”我说：“你为什么不跟他一起绕？”也是说，你想想，你就现在在当那个武侠片，大家拔剑准备要决斗了，有吗？我们现在看那种老的那个武侠片的电影之后，大家都会对峙啊，所以你就变成两个人都在绕。他们的轴心呢，就是没有人的区域，就像是一个空的太阳，然后他们两个行星在那边绕，但其实就是看着彼此。我说你就跟他开始对绕，你就离开你的墙壁背后，就看是怎样要决斗还是什么的。但他又说靠背哦，这个怎么可能会真的这样做、啊？我说也许有可能，你这一干，那个人可能说这这女的三小啊，可能就觉得说不大妙，就选择离开啊。但为什么我刚刚会提到他，是因为他带来了两件故事跟这个有关啊。就是都是对峙，那对峙要怎么破解？我们刚刚说的这些东西，我讲的这个北兰的方式，其实都后话，因为在当下，在当场都不是我们，所以能动脑筋呢，都是因为我们是旁观者的角度嘛，带着一点轻松的气氛，所以会说这种话。你今天想说，我们大部分可能不是很警觉的时候呢，它比较像第一个故事，你那时候可能都不觉得你真正经历了一个什么灵异的状态。你一直到后面，这个暗示呢，一次一次的来，才让你感觉到，干，我今天下午原来有遇过什么东西，那是不是一个还算舒服的状态？因为你是事后想起才毛的，你在当下不需要面临什么。但是我是他刚刚说这个某位学姐的故事呢，这个、就是直接逼着你赶快要做决策的。所以我觉得有些时候在那种极端的状态下，你的知识不管用，旁边也没有人能帮你。林正英也不在啊，啊、呃，排在位。林正英他是这样离开了、啊。但如果道长大哥现在他还在人世的话，你也不认识他啊，<笑>他是演员啊。就是好，我们就讲说，真的是有谁能帮你的话，那跟一个什么对峙，应该可能是永远人生都会遇到的课题，因为你活在这个世上，你可能就会面临到很多种可能了、啊。所以为什么我们都看奥运会觉得很刺激啊？不是刚结束吗？我上一节才刚讲的关于奥运的一些事哦，讲到一些选手啊，我们看到这些选手，他很多赛事都是有对手的，有时候不是嘛？你说赛跑或游泳可能不一样，他是在旁边，大家一起奔着一个目标跑的，他不是一个对弈的状态。但对弈的情况还蛮多的嘛，有时候根本就是一个具体这种极致的显现啊。他们都有这个勇气面对，因为他们有那么久，有长期的日积月累的训练。还有这种反射神经的养成，然后他还有这个自信，所以他可能在这个对峙的时候呢，然后跟对这个个别赛事的规则呢，去做出他们应该有的一些反应。那再回到我们人生的当下之后，有太多事情所谓就是这个猝不及防，有时候可能是来个意外灾难，有些时候呢，他可能不是这么激情的事情，他就是一个很微小、很细微的，那你应该怎么办、啊？这时候我就有种感想，就是如果你每天人生没有特别多想象力，或者是没有胡思乱想的话，那你可能就没办法在那个当下呢，突然来一个出奇制胜的一个奇招。但这个奇招并不是有时候是要用来解决某个问题啊。所以说，放大这个功能性的解释的时候呢，它不用那么准确的来看，因为它毕竟不是真的。我们刚刚说奥运这个选手在比赛嘛，它有些时候不会别的，比方说。你眼睛一睁开，突然看到一个人飘在你面前的时候，那、这个惊雷其实并不是因为你觉得他是有效能够退战的方式啊，他只不过是一个你对于很多事情的理解，你觉得看这是暗示，所以是现在怎样要清了嘛？所以就清，你先清再说，之后再继续害怕哈。但你也不确定跟你对峙的这个，有时候 maybe sometimes 后下低，他对于你的反应会有什么样子的一些看法但你也不是冒犯他。因为其实你的心理应该还是蛮害怕嘛，所以说说到这个地步的时候，就发现我们并不是要做一个交战守则，尤其是在七月的时候呢，我们面对这样的事情，我们应该是被我洗脑乱讲说你应该要去乱搞，所以说完全不是这个样子，只不过是我们人生中遇到太多突发事情，或者是一些让你突然觉得很棘手的状况太多了。哎，他有时候频次会多到你是不是会在七月半的晚上走路，或者是说你平常就算没有这么密集的后海底在外面放假的时候，你有可能也会遇到一些其他的事情。但他怎样的几率可能都不会高过于你日常生活中可能会遇到一些奇怪的状况。所以反射神经跟这个养成的某些做出反馈的自信呢，也许有可能会帮助我们在那个当下。不要只是呆若木鸡的在那边看着事情发生。我想，其实这些东西都是我们一些自我的期许跟训练。哎、欸、呦，我觉得这个讲讲自己都笑，但其实不应该这样说。我觉得还蛮重要的。我觉得退一万步讲，就如果平常啊、哦，我的胸当熊胖的时候，就算是我已经退到第三者、旁观者，在一个轻松状态的情况下。我听到我这个女生朋友讲过她的这件事情，或者是那个鬼故事的时候，我可能连那样子的反馈都给不出来，我可能就会说啊，好可怕，就这样干，好可怕，阿姆的好可怕，打给龙啊，那有什么特别？好了，故事我觉得也说的差不多了，也希望接下来这个月，嗯，有缘听到我这个声音档的人呢，大家能够还是一样平平安安的过日子，但是我还是会发出这个网络上防疫的建议。有事没事多想一些，我觉得人生会比较有意思一点。好了，网络上的芳龄，我是阿贵，拜拜。